本广播。现在就开始今天下午六个小时的中文节目。这小时的节目是国际新闻、收听美语、时事经纬、社论。首先，请听国际新闻。听众好，今天是二月二十号，北京时间下午五点。现在请听国际新闻。中国国防部否认美国一家互联网安全公司报告的真实性。该公司指责中国军方对美国企业和政府机构进行持续性的网络入侵。中国国防部星期三发表声明说，中国军方从不支持网络入侵。声明还说，麦迪安公司星期二发表的报告没有事实依据，而且没有提出技术证据。麦迪安公司说，该公司经过调查后发现，自2006年以来，中国人民解放军的一个秘密部队支持一个黑客组织。对涵盖广泛领域的机构进行了将近150次网络入侵，而大多数入侵的目标是美国机构。白宫没有直接对麦迪安的报告发表评论，但是保证将会采取一切必要措施保护美国机构的网络免受黑客入侵，并且表示将向中国领导人提出这个问题。南非奥运竞赛选手皮斯皮斯托利斯在比洛陀利亚一家法院申请保释，目前法庭在进行第二天的保释听证。皮斯托利斯被控上个星期开枪打死他的女友斯廷坎普。皮斯托利斯星期二在法庭提交的宣誓证词说，他深深爱着斯廷。坎普没有杀害他的意图。皮斯托利斯表示，他上个星期四清晨在家中向浴室门开枪的时候，以为是在向盗贼开枪。检方希望在以预谋杀人罪起诉皮斯托利斯期间，对他进行关押。星期二，叙利亚反政府武装用迫击炮炮轰。位于大马士革的阿萨德总统的官邸之一，同时，叙利亚北部城市阿勒颇星期一晚间的导弹袭击造成的死亡人数增加到至少三十一个人。叙利亚政府首次证实，总统官邸附近城区遭到炮击。并且有关方面广泛地认为，这进一步显示叙利亚的内战正在蔓延到曾被视为安全的首都城区。官方的叙利亚阿拉伯通讯社说，迪什林宫没有伤亡。随后，反政府武装叙利亚自由军宣称对这次的炮击负责。在突尼斯，由伊斯兰教派人士支持的总理哈马迪吉巴里星期二宣布辞职。近几年，他没有能够组建新的内阁政府。这个月早些时候，一位非宗教人士兼反对派领导人遭到暗杀。那个事件在突尼斯政坛和社会上引起了相当大的波动
。本月早些时候，在非宗教人士兼反对派领导人贝莱德，在他位于突尼斯首都的住所外面遭到枪击暗杀的几个小时之后，吉巴里就宣布要以跨党派的方式来阻隔。贝莱德的支持者指指责是刚刚辞去总统职务的吉巴里所属的伊斯兰复兴运动党幕后指使了这起谋杀案。对此，该政党予以否认。古巴主席劳勒尔·卡斯特罗会见了美国议员代表团，美国议员们争取一名美国公民获得释放。这名美国人自2009年以来一直被关押在哈瓦那。古巴政府发表声明说，卡斯特罗跟美国民主党参议员利希率领的美国代表团成员讨论了古美两国共同关心的问题。新闻报告完了，是张燕向各位报告的。欢迎收听美国之音中文部播出的英语教学课程。收听美国英语 ，Tuning in the USA。这是第四十五课第一讲。我是肖华，我是郑玉文。在今天的这一讲里 ，Robbie 和 Alexandra 到哥伦比亚大学去看望 Teresa Molina。Teresa 呢是 Stuart 家的邻居，她也住在 Riverdale。Alexandra 正在美国上高中，她就住在 Teresa 家里。Alexandra 对美国的大学很感兴趣，想了解美国大学的情况。正巧即将高中毕业的 Robbie 正考虑要上哪一所大学。哥伦比亚大学是他选择的大学之一。Alexandra 和 Robbie 在哥伦比亚大学先去旁听了 Teresa 选修的天文学课，然后呢，和 Teresa 一起到大学的自助餐厅去吃午饭。三个人一边吃一边聊起了大学生活。在听课文的全文之前，我们先熟悉几个课文中的单词。Planet, P L A N E T, Planet， 名词，意思是行星。Interior, I N T E R I O R, Interior， 在课文里是做名词用，意思是内部。Core, C。O R E, core 是名词，意思是中心、核心，或者呢是苹果和梨这些水果的核。Astronomer, A S T R O N O M E R, astronomer 是名词，意思是天文学家。Cafeteria, C A F E。T E R I A, cafeteria 名词，是指自助餐厅。Dormitory, D O R M I T O R Y, dormitory 是名词，意思是宿舍。这一讲的内容呢，同大学有关。那么我们再来熟悉一下学科的名称。Astronomy， 天文学。Physics, 物理学 Mathematics, 数学，有的时候简称为 math. Chemistry, 化学 Biology, 生物学
。好，下面呢，我们就把课文完整的听一遍。All right, class. We know that the Earth is the fifth largest planet, and that it's the third planet from the Sun. What about the temperature of the Earth's interior? Teresa Molina. It's extremely hot. Scientists know that the temperature of the Earth rises one degree for every 150 feet in depth. At the core of the Earth, the temperature is extremely high. Right now, estimates. Teresa, you sure were good in that astronomy class. Thanks, Alexandra. I'm glad you and Robbie could visit today. Alexandra says you're planning to study astronomy as your major subject. Right now, I think I want to be an astronomer. Maybe after you graduate, you'll work in the space program. Maybe, but I'm only a first-year student. I have almost four years left until I get my degree. That is a long time. What happens if you change your mind and decide not to be an astronomer? Then I change my major subject. And study something else. Until then, I'm taking a lot of science courses. I have to learn physics and mathematics, and some people say I should study chemistry and even biology. Biology, plants and animals. Well, some astronomers design experiments to look for life on other planets. Life on another planet? What does your professor say about that? Not much. We haven't gotten to that yet. Hey, speaking of life on another planet, this tomato soup was out of this world. <laughs> I'm glad you liked it. The food here is good, and it's cheap. My whole lunch cost only three dollars. Well, this is a university cafeteria. There are no waiters. You get the food yourself, and when you're done, you clean up after yourself. So it's not very expensive here. Teresa. Does every college student eat in a cafeteria and live in a dormitory? Oh no, fewer than half the students live in dormitories. I like living in a dorm. It's so convenient. It's close to everything on campus. Hey, Teresa. Hi, Paul. See you in physics class. That's my lab partner. Now he lives at home with his parents. Next year he'll get an apartment and share it with a roommate. I wish we could meet your roommate. Well, actually, I've got three roommates. Let's clear off the table and go to the dorm. We'll see who's there. We just finished reading the entire text. Now we'll divide the text into sections. Before we divide the text, let's translate the text into English. The first section is Teresa in the classroom teaching. The teacher is teaching. 然后叫 Teresa 回答问题。All right, class. We know that the Earth is the fifth largest planet, and that it's the third planet from the Sun. 好，全班注意了。我们知道地球是第五大行星，是第三个靠近太阳的行星。What about the temperature of the Earth's interior? Teresa Molina. 谁知道地球内部的温度呢 ？Teresa Molina. It's extremely hot. Scientists know that the temperature of the Earth rises one degree for every 150 feet in depth. 温度非常非常高。科学家知道，地球每向下一百五十英尺，温度就升高一度。At the core of the Earth, the temperature is extremely high. 在地心，温度极高。
目前，人们估计最高的温度可能达到。英文里用序数词来表示第几，也就是 first、second、third、fourth 等等。但是呢，序数词前面通常要加定冠词 ，the second largest， 第二大 ；the third largest， 第三大。哎，你知道吗，肖华？我弟弟上小学的时候啊，是班上第二矮的，但是上高中的时候啊，他已经是第二高的呢。嗯，用英文说就是 ，My brother was the second shortest when he was in elementary school, but became the second tallest in high school. 再比如 ，Andy 拉小提琴的水平在乐队里占第二位，那就要说 ，Andy is the second best violinist in the orchestra. 地球内部。翻成英文就是 the Earth's interior. Interior 也是一个两用词，既可以当名词，也能当形容词，都是内部的意思。比如做名词的时候呢，可以说 the interior of the United States. 美国内地。做形容词的时候可以说 interior decoration. 内部装饰。有人呢也把 interior decoration 翻译成室内装饰。Teresa 在谈到地球内部温度的时候说 ，It's extremely hot. The temperature is extremely high. 都用了 extremely， 形容词 extreme, e x t r e m e， 和它的副词形式 extremely 都是十分极度的意思。大家常说 Thank you very much， 但是也有人常说。I'm extremely grateful. 也就是我十分感激。这句话的语气呢，就非常强了。Teresa 呢，在回答问题的时候还说，从地球表面每向下一百五十英尺，温度就升高一度。这里说的温度呢，是华氏 （Fahrenheit）， 而不是摄氏 （Celsius）。美国通用的呢是华氏的温度。美国呀，不光在温度单位上不大采用公制。而且在几乎所有的计量单位都还采取英制，除了刚才我们提到的英尺以外，还有英里、马、磅、盎司、加仑、英亩等等。如果你只知道公制单位，不熟悉英制单位，那住在美国呀，就要经常在脑子里做转换计算了。嗯、下面我们来讲解课文的第二段。Alexandra 和 Robbie 听完 Teresa 上课之后，三个人一起到学生自助餐厅去吃午饭，在饭桌上聊起了 Teresa 正在修的课程以及将来的打算。Teresa, you sure were good in that astronomy class. Teresa, 你在天文学的课堂上真棒。Thanks, Alexandra. I'm glad you and Robbie could visit today. 谢谢 Alexandra， 我很高兴你和 Robbie 今天能来。Alexandra says you're planning to study astronomy as your major subject. Alexandra 说你打算主修天文学。Right now, I think I want to be an astronomer. 现在我是想成为一名天文学家。Maybe after you graduate, you'll work in the space program. 你毕业之后可能会去宇航项目工作呢。Maybe, but I'm only a first-year student. I have almost four years left until I get my degree. 可能吧，但是我现在只是一年级学生，还得再过将近四年才能获得学位。That is a long time. What happens if you change your mind and decide not to be an astronomer? 那是很长的时间
如果你改变主意，决定不当天文学家了，那会怎么样呢 ？Then I change my major subject and study something else. Until then, I'm taking a lot of science courses. I have to learn physics and mathematics, and some people say I should study chemistry and even biology. 那我就改变我主修的课程，学别的课。在我想改变主意之前，我要修很多理科的课程。我得学物理和数学。有人说我应该学化学，甚至学生物学。Teresa 对 Robbie 还有 Alexandra 说 ：“I'm glad you and Robbie could visit today.” I am glad 这个短语呢非常有用，后面可以跟介词、动词不定式或者呢一个完整的句子，比如 I'm glad to hear the news， 听到这个消息让我很高兴。I'll be glad to help you， 我乐于帮助你。主人对来访的客人也常说这类话。上个星期，我的一个朋友请我全家到他们家去做客，把我们好好款待了一番。我走的时候对他说 ，Thanks for having us。谢谢，请我们来。他就回答说 ，I'm glad you could come。我很高兴你们能来。Robbie 正在考虑报考大学以及选择专业，所以呢，他就和 Teresa 谈起了如何在大学选修课程的问题。Robbie 先问 Teresa 是不是把天文学作为他的 major subject， 也就是主修专业。有的时候呢，也可以简称为 major。例如 ，What is your major？ 你主修什么专业？ My major is physics. 我主修物理学业。另外呢 ，major 也可以当做动词，但是在用作动词的时候，后面一定要加介词 in。例如 ，What's your major? I major in physics. Teresa 说将来的事情时用了 until then。字面的意思是直到那个时候。实际上啊，他的意思是直到他想改变专业之前，会选修很多理科课程。这个表达方法强调的呢是持续的一段时间，例如 ，until then we were extremely good friends， 一直到那个时候我们都是非常非常好的朋友。潜在的意思是在那个时候以后情况啊就不一样了。接下来是课文的第三段 ，Alexandra。Robbie 和 Teresa 在午饭饭桌上的话题，又从主修的专业转到了自助餐厅的饭菜和学生的住宿。Biology, plants and animals. 生物学，植物和动物。Well, some astronomers design experiments to look for life on other planets. 嗯，有的天文学家要计划做一些试验，试图在其他星球上寻找生命。Life on another planet. What does your professor say about that? 其他星球上的生命，你的教授在这个问题上是怎么说的 ？Not much. We haven't gotten to that yet. 没说什么，我们还没有学到那儿。Hey, speaking of life on another planet, this tomato soup was out of this world. 哎，说到其他星球上的生命，我觉得这个西红柿汤简直是太好了。<笑> I'm glad you liked it. The food here is good. 我很高兴你喜欢这汤，这儿的饭菜很好吃。而且价钱便宜，我整顿午饭才花了三美元。Well, this is a university cafeteria. There are no waiters. You get the food yourself, and when you're done, you clean up after yourself. So it's not very expensive here. 对，这是大学的自助餐厅，没有服务员，自己拿食物
，吃完饭后自己清扫桌子，所以这儿的价格不高。Teresa, does every college student eat in a cafeteria and live in a dormitory? Teresa， 所有的大学生都在自助餐厅吃饭，并且都住在宿舍里吗 ？Oh no, fewer than half the students live in dormitories. I like living in a dorm. It's so convenient. It's close to everything on campus. 哦，不是，只有不到一半的学生住在宿舍里。我喜欢住宿舍，非常方便，离校园里所有的设施都很近。中文里说呀，星球上的生命，地球上的环境，都有“上”这个字。这点呢，英文呢，很多情况下也是这样。On another planet， 在另一颗行星上。但是呢，中文里的“上”。未必总是和英文里的词对应，比如说中文可以说在世界上，而英文呢则要说 in the world。有一些词啊，一看就是从其他词派生出来的，即使是第一次看到啊，你也可以轻易猜出意思。例如 mathematics 数学 ，mathematician 数学家 ，chemistry 化学 ，chemist 化学家 ，biology。生物学 ，biologist， 生物学家 ，astronomy， 天文学 ，astronomer， 天文学家。哎，玉文啊，我问你个问题啊。Robbie 形容西红柿汤的时候说 ，This tomato soup was out of this world。这什么意思？按照字面来理解呀、啊，他的意思是这西红柿汤啊，在世界之外。嘿，可不能这样理解哦。Out of this world， 或者。Out of the world 是美国的习惯用语，意思就是绝妙的、举世无双的。哎，小华，要是你太太做了一个蛋糕，不管它好吃不好吃，你都应该对她说：“嗯 ，This cake is out of the world。”你呀、啊，看她会有多高兴呢？哎呀，你可真会奉承人啊，玉文，你这件衣服真好看。It's so beautiful. It's out of the world. 下面是课文的第四段，也是最后一段。Alexandra 对学生宿舍感兴趣，还想知道 Teresa 和什么样的人合住，所以呢 ，Teresa 就邀请 Alexandra 和 Robbie 一起去看看。Hey Teresa， 你好 Teresa。Hi Paul，See you in physics class。你好 Paul， 物理课上见。That's my lab partner. Now he lives at home with his parents. Next year he'll get an apartment and share it with a roommate. 那是我实验室的搭档，他现在和父母一起住。明年他要找个人合租一个公寓。I wish we could meet your roommate. 我真希望能见到和你合住的人。Well, actually, I've got three roommates. Let's clear off the table and go to the dorm. We'll see who's there. 呃，实际上我和三个人合住。咱们把桌子收拾干净，到我宿舍去吧。我们看看谁会在那儿。Teresa 的实验室搭档 Paul， 他不住在学生宿舍，而是住在父母家里。He lives at home with his parents. To live with somebody 就是和某人住在一起。不过实际上，美国的年轻人啊都不愿意和父母住在一块只要条件允许呢，他们都是愿意单独住的。不过 Teresa 说 ，Paul 明年另有安排。He'll get an apartment. 他要找一套公寓房。不住学生宿舍，又不想住在家里，那唯一的方法就是自己租地方住。租公寓是 
rent an apartment. Rent, R E N T. Teresa 也可以说 he will rent an apartment. Alexandra 说希望能够见到 Teresa 的 roommate. 她说 I wish we could meet your roommate. 大家注意到了，在 wish 后面的句子里用的动词是 could， 而不是 can。这是因为呢，说话的人在表达自己的希望，希望有可能实现，也有可能实现不了。因此呢，就用 could， 而不是用 can。例如，要是我说我希望我能够说流利的英语，那么我就得说 I wish I could speak fluent English， 而不是说。I wish I can speak fluent English. Listeners, 朋友，您收听的是美国之音英语教学节目 Tuning in the USA， 收听美国英语。我们刚才对课文进行了分段翻译和讲解，下面把课文完整的听一遍。All right, class. We know that the Earth is the fifth largest planet, and that it's the third planet from the Sun. What about the temperature of the Earth's interior? Teresa Molina. It's extremely hot. Scientists know that the temperature of the Earth rises one degree for every 150 feet in depth. At the core of the Earth, the temperature is extremely high. Right、now, Teresa, you sure were good in that astronomy class. Thanks, Alexandra. I'm glad you and Robbie could visit today. Alexandra says you're planning to study astronomy as your major subject. Right now, I think I want to be an astronomer. Maybe after you graduate, you'll work in the space program. Maybe, but I'm only a first-year student. I have almost four years left until I get my degree. That is a long time. What happens if you change your mind and decide not to be an astronomer? Then I change my major subject and study something else. Until then, I'm taking a lot of science courses. I have to learn physics and mathematics, and some people say I should study chemistry and even biology. Biology, plants and animals. Well. Some astronomers design experiments to look for life on other planets. Life on another planet? What does your professor say about that? Not much. We haven't gotten to that yet. Hey, speaking of life on another planet, this tomato soup was out of this world. <laughs> I'm glad you liked it. The food here is good, and it's cheap. My whole lunch cost only three dollars. Well, this is a university cafeteria. There are no waiters. You get the food yourself, and when you're done, you clean up after yourself. So it's not very expensive here. Teresa, does every college student eat in a cafeteria and live in a dormitory? Oh no, fewer than half the students live in dormitories. I like living in a dorm. It's so convenient. It's close to everything on campus. Hey, Teresa. Hi, Paul. See you in physics class. That's my lab partner. Now he lives at home with his parents. Next year he'll get an apartment and share it with a roommate. I wish we could meet your roommate. Well, actually, I've got three roommates. Let's clear off the table and go to the dorm. We'll see who's there.
。听众朋友，在结束这一讲之前，我们根据课文内容做一个英文问答练习，请大家听完每个问题之后用英语回答。Where did Robbie and Alexandra visit Teresa? They visited her at Columbia University. What question did the professor ask Teresa? He asked Teresa whether she knew the temperature of the Earth's interior. What did Teresa plan to major in? She planned to major in astronomy. Did Robbie like the university's cafeteria? Yes, he thought that the tomato soup was out of this world. Did all students live in the university's dormitories? No, only fewer than half of the students did. 各位听众，收听美国英语第四十五课第一讲播送完了。如果您有问题和意见，欢迎给我们来信，地址是北京邮政信箱九一七一号，邮政编码一零零六零零。你也可以给我们来电子邮件，地址是英语，也就是中文英语这两个字的拼音 ，at voa news 点 com。英语 at voa news 点 com。我是郑玉文，我是肖华，谢谢大家收听，下次节目再见。美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位好，欢迎收听美国之音的时事经纬，这里是美国首都华盛顿，我是节目主持人安华。那么现在时间是北京时间二零一三年二月二十号的晚上。首先给大家介绍这个时段的主要内容。叙利亚总统官邸附近城区遭到迫击炮轰击。苹果公司内部 Mac 系统呢遭到黑客袭击。同时，中国军方否认对美国网络进行黑客间谍入侵。中国接管巴基斯坦重要港口，印度表示忧虑。以上内容欢迎收听。美国人时事经纬节目一开始，首先给大家报告一组国际新闻。星期二，叙利亚反政府武装用迫击炮轰击位于大马士革的阿萨德总统的官邸之一。在这同时，叙利亚北部城市阿勒颇星期一晚间的导弹袭击造成死亡人数增加到至少三十一人。叙利亚政府首次证实总统官邸附近城区遭到炮击，而有关方面广泛认为这进一步显示叙利亚内战正在蔓延到曾被视为安全的首都城区。官方的叙利亚阿拉伯通讯社说，迪士林宫没有伤亡。随后，反政府武装叙利亚自由军宣称对这次炮击负责。在这同时，据报在阿勒颇有十四名儿童和五名妇女死于导弹袭击。录像显示，在阿勒颇的贾巴尔巴德罗城区，几十名居民星期二在寻找和辨认遇难者。
总部设在英国的叙利亚人权瞭望台援引目击者的话说，导弹袭击发生的时候，空中没有飞机，并说破坏程度显示这是一次地对地导弹袭击。南非奥运竞赛选手皮斯托利斯在比勒托利亚一家法院申请保释，目前法庭在进行第二天的保释听证。皮斯托利斯被控开枪打死他的女友斯廷坎普。皮斯托利斯星期二在法庭提交的宣誓誓词说，他深深爱着斯廷·坎普，并没有杀害他的意图。皮斯托利斯表示，他上星期四清晨在家中向浴室门开枪的时候，以为是在向盗贼开枪。检方在法庭上提出了不同的看法，指出当时皮斯托利斯装上假肢，在卧室中走了七步。然后向浴室的门开了四枪。法庭不排除预谋杀人的可能性，但以后可能减轻控罪。如果皮斯托利斯的预谋杀人罪名成立，可能被判处终身监禁。星期二，斯廷坎普的家人在伊丽莎白港为这位模特举行了葬礼。在南非，皮斯托利斯被视为体育英雄和国家象征。他去年八月创造了历史。成为第一位参加奥运跑步比赛的双腿截肢选手。那么，另外呢，我们来看看，呃，全球最大的科技公司之一苹果公司日前公开表示，该公司内部的 Mac 系统呢遭到黑客袭击，而且来源是上个月针对脸书和推特发动袭击的同一群黑客。英国金融时报评论说。苹果公司素来非常注重保密，而且该公司旗下的产品一直被认为是相对绝缘，即不容易被黑客侵袭。苹果公司这次公开表示内部系统遭到黑客袭击，实属罕见。苹果公司目前正在和美国执法部门合作，以便查出到底是什么样的黑客在对该公司进行袭击。苹果公司表示，没有证据显示黑客获得了该公司掌握的私人信息，而且说所有系统当中。只有一小部分受到黑客袭击的影响。中国国防部否认美国一家互联网安全公司报告的真实性。该公司指责中国军方对美国企业和政府机构进行持续的网络入侵。中国国防部星期三发表声明说，中国军方从不支持网络入侵。声明还说，麦迪安公司星期二发表的报告没有事实依据，而且没有提出证技术证据。麦迪安说，该公司经过调查后发现，自从2006年以来，中国人民解放军的一个秘密部队支持一个黑客组织，对涵盖广泛领域的机构进行了将近150次网络入侵，而大多数入侵目标是美国机构。白宫没有直接对麦迪安的报告发表评论，但保证将采取一切必要措施保护美国机构的网络免受黑客入侵，并表示将向中国领导人提出这一问题。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音的时事经纬，下面呢，我们来关注的是一篇报道。那么，中国政府在背后指挥军方大举对美国进行网络袭击的消息呢，引起了各方的关注。日前，英国广播公司一名记者到了这个在呃麦迪安公司所出台的报告中所点名的地址，位于上海的中国军方六幺三九八部队基地外面呢，结果遭到扣留。下面是记者燕青的报道。英国广播公司
也就是 BBC 的驻华记者约翰·苏德沃斯，日前试图到美国麦迪安公司星期二出台的报告当中所说的位于上海的中国人民解放军第61398部队附近拍照，但是很快遭到了制止。苏德沃斯说，他们一行在门口被穿着军装的岗哨叫停，并被带到基地里面。被短暂的扣留在那里，苏德沃斯说：“中方坚持他们把拍摄的录像带交出来，否则不允许他们离开。”不过，苏德沃斯表示，路透社记者趁机拍下了一些画面。这位记者还说，那栋大楼看上去非常的不起眼，从外表上一点都不像是迄今为止所展开的规模最大的。网络袭击战的神经中枢，他说，正像是麦迪安公司在报告当中所说的那样。美国之音继续为您播送中文节目。欢迎继续收听美国之音的时事经纬。那么下面的报道内容呢，是有关中国接管巴基斯坦重要港口的消息。那么中国星期一接管了巴基斯坦战略要地瓜达尔港的运营权。那么这个举动可能对印度甚至美国的经济和军事利益产生重大影响。下面是记者李宝的报道。中国与巴基斯坦官员星期一正式签约，由中国一家国营公司接管巴基斯坦瓜达尔港的运营权。巴基斯坦总统扎尔达里在签约仪式上强调，这项协议对两国经贸关系和地区经贸发展的意义，同时指出，获得瓜达尔港的运营权对中国具有重大战略意义。瓜达尔港的运营权对中国具有重大战略意义。瓜达尔港的运营权对中国具有重大战略意义。中国百分之六十的原油来自海湾国家。未来十年里，中国从海湾国家进口的原油将会增加。这些海湾国家离瓜达尔港很近。地处巴基斯坦西南角的瓜达尔港，位于印度洋北部波斯湾的入海口。目前，从中东海湾国家开往中国的油轮穿过霍尔木兹海峡咽喉地带之后，还要经过不受中国控制的马六甲海峡和主权争议激烈的南中国海，最后到达中国的各个海港。获得瓜达尔港运营权之后，中国将能开辟一条从陆地运输中东原油的重要通道。这不仅大大缩短运输路程，而且提高了能源供应的安全和稳定。分析人士普遍认为，中国掌管瓜达尔港对印度甚至美国的经济和军事利益产生潜在的重大影响。从中东海湾国家出口到欧美和日本的原油运输，主要从波斯湾经霍尔木兹海峡进入印度洋。美国第五舰队长期驻守在这一海域，维护海上运输安全。中国掌管瓜达尔港后，很可能将港口的一部分作为军事设施，对美国的能源安全和军事利益构成潜在威胁。不过，眼下对中国掌管瓜达尔港最担心的是印度。中国已经在斯里兰卡的汉班托塔港和孟加拉国的吉大港投入巨资兴建港口。印度担心中国利用这三个港口从海上围堵印度。构成极大的安全威胁。印度国防部长之前表示，对中国接管瓜达尔港表示关注。印度外长库尔西德星期二在被媒体追问的时候说，在瓜达尔港问题上，印度和中国需要保持战略平衡。
这是巴基斯坦与中国之间的事情，我们有机会也会参与。我们之间没有竞争，我们正试图在自己国家采取措施保持平衡。印度与中国在这个问题上需要保持平衡。印度与中国曾因为边界问题打过一场短暂的战争，最近在两国有争议的交界地带都加强了军事设施。多年来，印度和中国一样一直快速发展经济，并利用自己的经济实力壮大军事力量。两国一方面加强军事交流和对话，另一方面又对对方的崛起保持戒备。美国之音记者李宝，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，在朝鲜进行第三次核试验之后呢，呃，招致了国际社会的谴责。但是要说到制裁朝鲜的方法。呃，人们细细数来呢，却仍然是非常有限的。那么，其中关键的因素呢，就是中国做出什么样的反应。中国虽然对朝鲜的核试验明确表示不满，但是没有展示打算减少支持朝鲜的任何迹象。而中国的支持对朝鲜来说呢，又是至关重要。啊，下面我们来听记者艾德在北京的报道。中国对朝鲜的第三次核试验一再公开表示不快，中国外交部还召见朝鲜驻中国大使提交照会。不过，目前仍然不清楚中国准备采取什么行动来应对朝鲜核试验加剧的对峙状态。在中国的分析人士说，朝鲜去年十二月发射一颗卫星之后，中国对朝鲜越来越不满。美国和其他一些国家说，朝鲜发射卫星是他试图开发可带核弹头弹道导弹的努力的组成部分。北京的人民大学教授金灿荣说，朝鲜的核试验和卫星发射。都在中国十年一次的领导层换届期间发生，这些行动惹恼了中国的新领导人。经济减缓了嘛？另外呢，那个就是社会不稳定啊，还有呢，这个这个新领导方子上来以后，他要协调各方面关系。另外，中国还有那个那个雾霾呀、啊，就是前几天的<笑>那个就是那个生态问题啊。对中国领领导人来讲，现在家里事情太多了，他都以后就不对不愿意外面出事习近平和其他六人去年十一月接任了中国共产党内最高的职务，形成了新的领导核心。预计习近平下个月将成为中国国家主席，完成这一次的政治权力交接。中国官员几乎只字不提如何以实际行动来表示对朝鲜核试验的不满，但是中国民众发出了很大的声音。在中国，南到广州，北到哈尔滨。很多中国人在网上或公开场所对朝鲜刚进行的核试验表示担忧，一些人甚至提出，作为朝鲜关键经济盟友的中国，应该切断对朝鲜的一切支持。金灿荣教授说，中国可能采取一些政治和经济措施来回应朝鲜的核试验，例如在外交关系上降温或者削减贸易。那是对朝鲜来讲，现在最弱的是经济。这个因此，中国在经济方面的动作，有可能是未来对朝鲜呢影响最大的动作。根据官方的统计和分析，中国对朝鲜的贸易正在飞速发展，贸易额从一九九九年的不到三亿美元增长到二零一一年的将近六十亿美元。不过，有人质疑中国对朝鲜究竟有多大的影响力，以及采取严厉措施是否能够奏效。China does have some leverages, including its trade ties. 北京大学政治学教授王东说：“中国的确对朝鲜有一些影响，包括贸易关系上的影响，但是和朝鲜人打交道非常困难。”
，我认为中国有史以来从来没有能控制朝鲜。王东教授同意有关朝鲜核试验把中国逼到尴尬境地的说法。North Korea's provocations has brought a lot of damage to China's. 他说，朝鲜的挑衅对中国的战略利益造成很大损害。我认为中国对此极为不满，但与此同时，我认为中国也非常关注朝鲜半岛的稳定。欧洲联盟星期一宣布对朝鲜实行更严厉的贸易和经济制裁，增加对朝鲜人进入欧盟的限制和扩大冻结资产的名单。美国呼吁联合国安理会加大对朝鲜的制裁。中国外交部表示坚决反对朝鲜的核试验，但是要求安理会的讨论着重于推动朝鲜半岛的无核化、防止核扩散以及维持朝鲜半岛的和平与稳定。这是美国之音的中文广播。另外呢，一方面，那么在国际社会啊讨论对朝鲜采取新的制裁措施之际呢，即将离任的韩国总统李明博警告平壤，孤立的朝鲜的终结指日可待。下面我们来听记者赫尔曼在韩国首都发来的报道。韩国总统李明博六天后即将离任。他向全国人民发表告别演说时，警告平壤说：“朝鲜的导弹和核武器正在把自己一步步拉入绝境。”北韩政权은변화를거부하고있지만，北韩주민은빠르게변화하고있으며，그변화는李明博敦促韩国人民加紧准备朝鲜半岛的统一。他确信，尽管朝鲜政权拒绝变革，但是朝鲜人民正在迅速改变，任何人都不能阻挡。然而，外界看不到孤立于世的朝鲜内部有任何民众抗议的迹象。人权活动人士认为，朝鲜是世界上最专制的国家之一。在过去几个月里，朝鲜无视国际制裁，向地球轨道上发射了一枚火箭，并宣称成功地进行了第三次地下核试验。目前，有关联合国如何对朝鲜采取新一轮制裁的谈判正在纽约举行。中国和美国的外交官参加了谈判。中国和美国被认为是解决朝鲜问题的重要国家。本星期在首尔举行的一次论坛上，人们对于朝鲜继续无视联合国有关禁止其研制弹道导弹和核武器的决议案感到无奈。朝鲜问题成为牙山核论坛的主要议题。参加论坛的学术界和外交界人士对于谁应该对外交失败负责，以及今后应该采取什么行动等问题表达了不同意见。美国约翰霍普金斯国际问题高级研究院的美韩研究所高级研究者乔尔·威特斯呼吁华盛顿重新审视美国目前对朝鲜软弱无力的制裁和外交政策。威特曾经是美国国务院的官员，在核武器控制和朝鲜问题方面从事了大量工作。萨默尔在奥巴马第一届政府中负责协调大规模杀伤性武器的控制问题。他说：“华盛顿解决朝鲜问题的选择非常困难。”
using military force is not attractive because that could trigger a broader conflict on the Korean Peninsula. 他说：“对朝鲜使用武力是没有吸引力的，因为这可能在朝鲜半岛引发更大规模的冲突，制裁难以实施，因为朝鲜孤立于世，而且有中国的保护。我们通过外交手段与朝鲜打交道，有非常不愉快的经历，因为他们欺骗或者背弃所有达成的协议。”在首尔论坛上，韩国执政党议员。富商郑梦准表示，韩国需要想出令人难以想象的方法。他说，这可能意味着韩国需要拥有核武器，这是为全面解决问题、能和朝鲜讨价还价的唯一出路。郑梦准认为，美国提供的核保护是一把被撕裂的伞，需要修补。孟正准以及其他一些韩国知名人士认为，首尔有必要拥有自己的核武器，或者应该要求华盛顿重新在朝鲜半岛重新部署战术核武器。韩国记者缠着论坛与会记者对这些评论做出反应。麦克阿瑟基金会主席加卢奇表示，从军事角度来看，韩国不需要美国的核武器。他说：“如果韩国选择自己制造核武器，那将是更大的错误。” That would be a grievous mistake. It's a decision, of course, that South Korea now a treaty adherent to the Nuclear Non-Proliferation Treaty. 他说：“那将是一个非常严重的错误。当然，这是由韩国自己做出的决定。韩国是核不扩散条约的签约国，也需要维护自己的主权利益。”我认为韩国的主权利益不能成为韩国掌握核武器的理由。我相信这样做对于韩国和该地区其他国家来说后果严重，有负面影响。许多分析人士认为，北京的合作对于解决目前朝鲜危机至关重要。中国可以削弱朝鲜数量不多但急需的国际商品以及相关的金融往来。中国对于平壤最近的挑衅行为越来越表示不满，但是中国分析人士说，中国政府不想把朝鲜逼到崩溃的地步，因为那样会导致中国边界的人道主义危机，而且一个统一的朝鲜半岛可能会与美国结盟。这是美国之音的时事经纬节目。美国军时事经纬正在华盛顿现场直播，我是安华。那么下面呢，我们来了解一下薄熙来一案。那么到现在来看呢，这薄熙来一案的审判仍然是遥遥无期，而且呢被指是暗箱操作，呃，没什么看头。那么自从呃中纪委通报薄熙来案正式移交司法机关以来呢，这位前中共高官被控涉及多条罪状的大案审判日期呢，至今没有透露。呃，而中国政府决策层的新老交替呢，三月初就要在呃中国两会啊、呃、人大政协两会上正式完成。那么前一段时间有推测说，当局可能在两会前啊，胡锦涛国家主席任内审结这个博案，呃，让他的继任者习近平开展工作啊，不至于受到拖累。但是呢，现在好像似乎又不是这么一个情况。嗯，究竟呃详情如何？我们来听听记者叶斌的一篇报道。据设在美国的博讯新闻网十七号报道，薄熙来自从被双规之后，没有一次配合过中纪委的调查。凡是参与博案专案组的人都吃过他的脸色
报道说，波西莱提出的要求是想谈可以，但是你们这些人不配。要谈，让某某某找我来谈。报道说，在此期间，波西莱还因为极度暴怒引发一次脑干出血，后经北京301医院全力抢救脱险。据报道，中纪委将博案移交司法机关后，博西来拒绝在逮捕通知书上签字，也不承认自己犯过任何罪行。报道认为，对于众所瞩目的中共，未来对博西来案的审判将是一件颇为棘手的事情。北京的政治评论人士陈子明对美国之音表示，如果博案审判拖到两会以后，中共总书记习近平纵然党政军大权在握。也不会跟薄熙来面谈他的案子。不过，陈子明认为上述报道所说的不配合，符合薄熙来的性格。他说：“呃，符合呀、啊，因为江江青当年也这么说过。呃，但是不会见他的，这个这个政治风险太大了，呃，不可能去见他。嗯，那就是说是这个马上是两会要开了嘛，对吧？”呃，这个习近平呢，就是说也很快就是说，呃，真正的党政军一把抓，那那个时候你觉得他也没有可能，也没有可能吗？嗯，没有可能，因为跟这下秋去见面这种势力，在中共七六十年历史上没有出现过。博讯网引据消息灵通人士报道说，博西莱案移交司法机关后，他曾对司法界高官表示。他愿意接受公开审判，条件是当局对他以政治犯名义处罚，如政治立场或政治路线错误，哪怕定他为反革命集团首犯。如果当局以贪污、受贿、包庇等刑事罪名处罚他，他不但不会接受，还会当庭举报他人更加严重的违反党纪国法的犯罪事实。因此，报道指出。博案最大可能是以涉及国家机密为由受到秘密审判。曾被当局指为“六四黑手”被判刑多年的陈子明认为，秘密审判的可能性不大，因为当局有很多办法对付薄熙来的不配合，比如派人站满法庭旁听席位，不准实况转播，以及法官下令制止被告人破坏法庭秩序等，总会设法走完一个公审程序。他说：“博的配合还是不配合的问题，外界是无法知道的。呃，如果博不配合，我觉得往后时间一拖，那就是不可避免的。他们总会要想点办法，看看怎么能够使博的这种危害，就是博在当听说这些话的危害减少。他会还是会想办法的。呃，想办法他就要时间，就所以就要就要往后拖。”但是我也不认为就给肯定是博不配合，因为他要让博配合，他的办法也很多的啊。他既可以行刑逼供，也可以拿人家拿别拿他的兄弟姐妹子女做要挟，他他有很多手腕了。陈子明表示，也不存在审判政治犯的可能性。当年他在出庭审判时。当局也不承认他是政治犯，而且当局也不可能用反革命的罪名进行审判，因为这种罪名已经没有了。他认为薄熙来不配合当局的可能性比较大，所以当局要达到顺利开庭的目的，还要费比较大的功夫才行。关注薄熙来案，并在多维网发表多篇相关分析文章的博客作家牛类。
对有关薄熙来不配合当局办案的报道提出质疑，并表示薄熙来在北京家中接受调查期间曾写过承认所犯错误甚至罪行的书面检讨。这位博客作家写道：“他的一位了解博案进展情况的朋友认为，薄熙来案将和王立军案审理一样，会采取半公开的方式，也就是说，对涉及国家机密和个人隐私部分的审判。”会采取非公开审判，而对于其他罪行的审判，则会公开审判。在北京的政治评论人士戴晴对《美国之音》表示，他和他周围的人都对薄熙来案如何审判及审判的可信性感到无所谓。他说：“你说就算公审了，公审的那个那个呃博古开来和那个张小军，你说你能得到什么？只不过看一场戏。”那么薄熙来他不愿意演这场戏，和他给他演出了这场戏，对我们想知道历史真相的人一点儿区别都没有。所以下面请听一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。也门政府采取行动，打击了伊朗政权的武器扩散和破坏该地区稳定的活动。今年一月二十三日，也门政府在该国水域拦截了一艘船只。这艘船试图把大批伊朗提供的武器、爆炸物和其他弹药走私运进也门。美国国务院发言人卢兰在一项声明里赞扬也门政府说：“初步调查发现，这艘船只。”携带了大量爆炸物、迫击炮、火箭推进式榴弹、IED 制导装置，以及最令人感到不安的携带式防空导弹。卢兰说，这些武器的目的显然是为了造成尽可能高的伤亡，来造成重大损害，以此来威胁也门和这一地区。也门国家安全局局长阿梅迪表示，这项武器走私。显示伊朗官员执意要破坏也门。也门内政部长卡坦则在一项声明里说：“一月二十三日在也门水域缴获的走私武器弹药是非常危险的，因为爆炸物的数量非常巨大，如果放置在居民区里，将可以杀死数百万也门人。”美国国务院发言人卢兰指出，联合国安理会第一七四七号决议。明白禁止伊朗出口武器和有关物资。由于这起武器走私案件，美国敦促联合国制裁委员会立即对也门政府的要求作出回应，派遣专家小组前往检查所缴获的武器，并且把调查报告呈交给联合国安理会。卢兰女士说：“伊朗继续公然违抗国际社会，继续从事武器扩散活动。”并支持破坏该地区稳定的活动，国际社会必须继续一致要求，并且行动起来，确保伊朗遵守其所有的国际义务。以上播出的是一篇美国政府的政策声明，美国之音并不代表美国政府发言。you <laughs>